0: So, hi und herzlich willkommen auf meinem Podcast, Bentastic. freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast am Start, den lieben Marco Krüger. Wir werden uns heute über das Thema Mobbing unterhalten, was er schon alles erlebt hat und wie er damit abschließen konnte. Also lehn dich zurück und genieß die Show. Also Marco, freut mich riesig dass du dir heute Zeit genommen hast und freut mich auch sehr, dass du jetzt hier zu Gast bist und ja, stell dich doch gerne mal meinen oder unseren Zuhörern auf meinem Podcast hier vor.
1: Ja, grüß dich Ben, also auch für mich nochmal ein riesen Dankeschön, dass ich an dem Podcast hier teilnehmen darf. ist immer ein schönes neues Projekt, was Neues auszuprobieren und deswegen umso schöner, dass ich da bei dir äh, zu Gast sein darf. Ja, für unsere Zuhörer, also ich bin der Marco, 25 Jahre alt aus Naumburg an der Saale, aus also dem südlichen Sachsen-Anhalt. Ich selber bin gelernter Industriekaufmann, aber hauptberuflich bin ich gerade im Aufbau, meine eigene Firma aufzubauen zum Thema Anti-Mobbing, Respekt und Toleranz, Coaching und ja, also leidenschaftlich gerne nebenbei Sportler. Und ja, Ben, das habe ich ja von dir damals auch schon gelernt. <lacht>
0: Ähm, was machst du leidenschaftlich gerne für Sport? Ich habe vorhin gesehen, Basketball in deiner Story bei WhatsApp. Äh, Fußball noch aktuell?
1: Also ich bin aktuell Fußballtrainer von einer okay. Frauenmannschaft bzw. Mädchenmannschaft äh, bei mir in Naumburg. Habe ja selbst 15 Jahre lang Fußball gespielt, hm. ist momentan aber nicht mehr so aktuell. Natürlich auch aufgrund der Pandemiesituation, dass man kaum ja. trainieren kann, beziehungsweise sich fit halten, ist dann schlussendlich auch nicht komplett meins. Deswegen ähm, meine zweite Liebe wurde eigentlich über die letzten Jahre immer der Basketball. Bin zwar nur 1,64 groß, aber äh, für ein paar Körbe dürfte es dann doch noch reichen.
0: Ich wollte gerade sagen, man kann sie auch heuer werfen. Nein,
1: genau, richtig, so soll es. sein.
0: Ah cool. Wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt gesagt hast, okay, du willst jetzt, deinen, äh, willst jetzt Trainer machen? Hast du da richtig deinen Trainerschein gemacht? Weil ich bin aktuell auch gerade dabei. Das tut sich nämlich sehr gut. Es
1: ist so, ich bin momentan noch ähm, normal. Loco trainer in dem Fall, mhm. also mein Trainerkollege ist mein ehemaliger äh, Jugendtrainer, der ist ja. momentan mein Trainerkollege, der ist der Hauptcoach quasi und er hat jemanden gebraucht, der sich so eine Aufgabe annimmt und dadurch, dass ich ja in Bezug auf meine Haupttätigkeit als Anti-Mobbing-Coach und Respekt und Toleranz viel Wert auf Motivation auch lege, dachte ich mir, äh, es gibt eine Sache, die ich vielleicht noch besser kann als Spielen, und das ist Leute motivieren. Und deswegen war die Aufgabe perfekt eigentlich für mich.
0: Sehr cool. Also Hut ab. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich mir meine Prüfung machen kann. Und ja, ist bisher ein bisschen schwierig, aber ich denke, kommt Zeit, kommt Rat.
1: Wollte nur fragen, in welchen ähm, äh, welchen Lehrgang machst du da? Also die, die äh, C-Lizenz erstmal oder B-Lizenz?
0: Genau, C-Lizenz. Bei mir sieht es so also aus, ich will die C-Lizenz machen und natürlich dann halt höher gehen. Ne? Also es gibt keine Grenzen nach oben. Wenn ich der nächste Julian Nagelsmann wäre, dann wäre ich der nächste Julian Nagelsmann. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, gedacht ist erstmal so Jugendbereich, da die ganzen Jungs und Mädels mit aufbauen und da erstmal reinkommen. Ne? Also jetzt nicht gleich mit, mit Seniorenbereich beginnen, ist denke ich schwieriger, wenn man dann noch keine so große Erfahrung hat als Trainer und ja, wie ist es bei dir? Seid ihr schon ja, erwachsene Mannschaft oder auch noch äh, Jugend?
1: Also, wir sind eine gemischte Mannschaft. Wir spielen auch hm. auf Kleinfeldfußball. Das ist in Sachsen-Anhalt bei uns so. Und dort, die jüngste von uns ist 15, die älteste ist Mitte 30. Also, wir haben okay. tatsächlich alles vertreten. Man, man hm. lernt niemals aus. <lacht> man lernt niemals aus.
0: Selbst als, als Trainer lernt man ja noch viel dazu von einigen Spieler oder Spielerinnen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr cool, selbst egal, mhm. wie alt sie sind. Ne? Genau, du hast ja gerade angesprochen, dass so jeder seinen Weg findet. Wie ging, also wir ganz kurz dazu, wir kennen uns aus der Schule in Jena und ich bin ja nach einem Jahr dann gleich runter, weil ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt nicht so das, worauf ich Bock habe. Wie ging es denn dann für dich weiter?
1: Ja, es war ganz schön spannend. Also unsere beiden Klassen wurden dann zusammengelegt, die Parallelklasse mhm. und unsere Klasse äh, viel übrig geblieben. Zumindest von unserem Jungs- oder Männerfraktion war dann ja nicht äh, übrig geblieben. Ähm, ja, war auf jeden Fall spannend. Schlussendlich muss ich sagen, die zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre mit dem Fahrabitur dann noch hinten dran haben mir sehr, sehr gut getan, auch für meinen weiteren Weg, den ich jetzt gerade gehe. Ähm, aber natürlich sage ich wie, wie immer alle Sachen im Leben, dass man die Zeit, die man zu dem Zeitpunkt hat, einfach viel zu wenig auskostet. Man lebt eigentlich in der Zeit ja. ähm, und nimmt das eigentlich alles so zur Kenntnis. Man tut, man macht, man will es jedem recht machen, man will alles am bestmöglichen machen mhm. und fünf, sechs Jahre später denkt man dann zurück und denkt sich, was habe ich eigentlich aus der Zeit gemacht und dann ähm, ja, fragt man sich selber natürlich. Aber an sich, ich bereue eigentlich keinen Schritt, den ich gegangen bin. Und ja, bin eigentlich stolz darauf, wie das alles am Ende gelaufen ist.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt, dass man halt ja auch viel zu sehr in den Tag hineinlebt, finde ich. Also einfach so dahin dümpelt, ohne große Ziel, ohne großen Plan. Klar, solche Tage gibt es immer mal. Ne? Solche Tage sind auch gut. Du musst nicht immer 24-7 hasseln, bin ich überhaupt kein Freund davon, definitiv nicht. Aber man sollte so die grobe Richtung haben, wo man denn hingehen möchte, auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn du jetzt gerade erzählst, mit den nicht 24 Stunden Hasseln auf Deutsch gesagt, wie, wie ist das momentan bei dir? Ähm, du hast ja auch verschiedene spannende Projekte, die ich ja jetzt gesehen habe. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Äh, mal, wie, wie dein Zeitmanagement eigentlich komplett aussieht, sodass du das alles wirklich unter einen Hut bekommst.
0: Bei mir ist, ich stehe jeden Morgen äh, 6 Uhr auf, also ich habe ganz kurz, fange mir so an, ich habe mache mir sonntags meinen Wochenplan, was ich so machen möchte, ähm, hinter mir siehst du auch meine Tafel, was ich 2021 erreichen will in den ganzen Monaten, das breche ich dann run runter in Wochen- und Tageszielen und schaue dann, okay, was habe ich die Woche zu tun ne? und stehe dann 6 Uhr auf, fange dann an, ganz entspannt meine Morgenroutine, dazu habe ich auch noch einen Podcast gemacht, also es passt gerade alles perfekt rein. <lacht> Ähm, dann meine Morgenroutine und dann geht es eigentlich los, weil ich ein Frühmensch bin, ich kann früh am besten arbeiten, 6.30 Uhr bis kurz vor 12 Uhr ist dann wirklich einfach nur Arbeiten angesagt, von 12 bis 13, Mittagspause danach, ähm, vielleicht noch so ein kurzer Spaziergang, weil ich kann nach Mittag nicht direkt wieder loslegen, da kommt so das Suppenkoma bei mir, weil ich da wieder zu viel gegessen habe. Okay. <lacht> Aber danach geht es nochmal los und dann ist eigentlich so, ja ich sag mal, so aller spätestens ab 21 Uhr ist dann Sport gemacht, alles drum und dran und da habe ich dann so meine Bildschirmfreie Zeit, also wirklich nur Zeit für mich. Ich dann auch mein Handy aus, da kommen keine Nachrichten mehr rein, kann nichts mehr. Also von 6 bis 21 Uhr ist so, ja, wo ich wirklich aktiv, sehr aktiv äh, arbeite.
1: Ich, ich höre momentan sehr, sehr viele oder lese auch sehr, sehr viele, Dokumentation und aktuelle ja. Videos, podcasts von verschiedensten Leuten. Und es ist einfach extrem interessant zu sehen, wie unterschiedlich eigentlich da die Tagesabläufe sind. Weil man denkt ja eigentlich, wenn jemand erfolgreich sein möchte oder im Job und in seinem Leben alles geregelt haben möchte, dass dann doch irgendwie was ähnlich sein müsste. Aber das ist wirklich bei jedem so individuell. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, bevor ich mich mit dem Thema überhaupt befasst habe.
0: Das, das ist auch spannend. so, das ist, das ist wirklich so, ähm, kommt darauf an, was du auf dem Schlaftyp bist und allem drum und dran, wenn du jetzt eine Eule bist, ne? also die, die bis spät in der Nacht arbeiten kann, auch gut arbeiten kann, dann steht die früh nicht gleich auf und ist produktiv. Bei mir ist das andersrum, ich kann abends nicht mehr arbeiten, bin dann halt früh produktiv. Ähm, ich habe diesen 24-7-Hustle auch mal gemacht, also ich bin wirklich teilweise um vier aufgestanden um abends, ja, kurz um 11, 12 ins Bett. Und es hat mich dann auch fertig gemacht. Es war wirklich stressig dann die Zeit und ich möchte es nicht mehr machen und habe dann gesagt, okay, ich bin selbstständig geworden, damit ich entscheide, wann und wo ich arbeite. Dabei ist auch geblieben und ich denke, dass wir halt auch jeder so den Rhythmus finden den er für sich am besten erachtet.
1: Ich, ich habe immer gelernt, gerade weil du das Thema Selbstständigkeit angesprochen hast, ja. die Selbstständigkeit kann man eigentlich verbinden, so wie man es damals eigentlich bei Pippi Langstrumpf gesagt hat. Äh, man malt sich die Welt so, wie es äh, <lacht> dir gefällt. Ja, man, man muss halt selber an das Ziel kommen. Und wie man an das Richtig. Ziel kommt, das ist ja schlussendlich völlig egal. Ähm, auch ob du das Ziel erreichst oder ich das Ziel erreiche, das geht ja prinzipiell niemandem was an. Wir haben jetzt genau. keine speziellen Mitarbeiter, wenn man keine Mitarbeiter hat, dann ist man eh nur sein eigener Herr und wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert das nicht, aber im Leben, das Leben ist ja dazu da, um Dinge auszuprobieren und das optimal aus sich rauszuholen und das ist in den seltensten Fällen nach dem ersten Versuch abgetan.
0: Das Richtig, ja du warst auch da dann so, bei. man kommt dann auch so oft wieder an die... Ja, an die Gelegenheit, okay, äh, was mache ich jetzt? Jetzt ist mein erstes Projekt gescheitert, es geht aber immer weiter. Man muss halt nur immer weitermachen oder weiter, aber äh, im Endeffekt entscheidet jeder das für sich selber, ob er dann weitermachen will oder nicht. Und da können so viele äh, ja, Leute mit reinreden, mit Motivation und so, aber ja, es muss halt innen drin sich kommen und sagen, hey, ich will das und ich mache das dann auch.
1: Na, ich habe das, das Erste, was ich wirklich gelernt habe, das war ein Spruch, den habe ich vor ganz, ganz vielen Jahren in, in Erfurt bei einem Politiker. Äh, Tisch und Treffen äh, mhm. gehört. Und der Spruch, der zeichnet mich eigentlich jetzt auch eigentlich für die Zukunft komplett. Nämlich, egal welchen Umweg du fährst im Leben, egal bei, bei welcher Hinsicht das ist, es stärkt ja schlussendlich trotzdem deine Ortskenntnis. Und genauso ist es mit der Selbstständigkeit auch oder allgemein mit dem Tagesablauf auch. Egal, ob Dinge jetzt schief gehen, man lernt ja trotzdem dazu. Und weiß, ja. dass man es beim nächsten Mal anders machen sollte oder vielleicht besser umsetzen sollte. Und das ist nämlich das, was viele halt nicht sehen. Die denken, jetzt hat was nicht funktioniert, jetzt hat was gescheitert. Vielleicht sollte ich doch das lassen oder doch Richtig. komplett in eine andere Richtung gehen. Aber genau das ist nämlich der Weg, den man eben nicht gehen sollte. Weil es gibt, gibt nicht nur Sonnenseiten im Leben, es gibt auch Schattenseiten im Leben. Und ja, das ist egal, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder im geschäftlichen Bereich.
0: Ja, da gebe ich dir voll ganz recht. Du hast ja gesagt, du möchtest jetzt dein Coaching auch noch in die Selbstständigkeit führen. Bist du denn aktuell selbstständig oder machst du noch was? Oder machst du das quasi nebenberuflich?
1: Also im Moment mache ich es tatsächlich noch nebenberuflich. Mhm. Es ist so, dass ich hauptberuflich in einer Fahrschule arbeite, ja. dort äh, für die Betreuung der ganzen Fahrschüler zuständig bin, für die ganzen Anmeldungen ganzen Beratungsgespräche. Dafür bin komplett ich zuständig in der Fahrschule. Aber nebenbei baue ich mein eigenes Gewerbe auf, was, ich sag mal, in den nächsten zwei, drei Jahren wie so ein Rad sich umdrehen sollte. Also momentan ja. steht ganz, ganz oben auf 12 Uhr äh, die Fahrschule und auf 6 Uhr steht meine Selbstständigkeit und irgendwann sollte dieses Rad gedreht werden. Und darauf baue ich auf ja. und so wird auch mein Tagesablauf momentan komplett strukturiert. Und deswegen, ja, also nebenberuflich selbstständig momentan, aber mit, mit dem Ziel für deutlich mehr, auf jeden Fall.
0: Ich finde es cool, dass jeder oder viele sich jetzt so Gedanken machen, okay, was kommt noch ähm, gerade jetzt, was eigentlich nicht ansprechen, gerade jetzt durch die Krise und so, äh, was kann man noch machen? Und äh, will ich in einem Job bleiben? Ich meine, der Job kann ja auch Spaß machen. Also nichts gegen 9-to-5-Jobs. Ne? Also es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte in meinem Job bleiben, ist ja alles schön und gut. Aber es gibt halt jetzt viel, viel mehr so die Gedanken, ähm, ich will in die Selbstständigkeit gehen. Und das finde ich halt gerade bei so äh, Jungspunden die uns zwei sehr, sehr cool. Und ja, man, man trifft, man kann so viele neue Kontakte knüpfen dadurch auf jeden Fall. Ja,
1: das, das Schönste war eigentlich, also eigentlich zwei Geschichten, wenn ich jetzt einfach mal äh, kurz aus der Vergangenheit ja. da quasi schwelgen kann. Und zwar war das eigentlich der erste Punkt, wo ich... Ähm, gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Da bin ich zum Lehrgang gegangen, beziehungsweise zu unserem Amt in, in Naumburg und habe gesagt, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und da wurde zu mir gesagt, Herr Krüger, bitte besuchen Sie einen Existenzgründerkurs, um ja. sich einfach mal vorzubilden. Und dann habe ich halt wirklich bewusst die Frage gestellt, bin ich mit meinen damals 24 Jahren der Jüngste oder einer der Jüngsten dort oder gibt es da Jüngere als mich? Und da gucken die mich wirklich lachend an und sagen, Herr Grüger, Sie sind mit Abstand der Jüngste. So, und dann steht man <lacht> erst mal da, was, was, ich bin, ich bin 24, warum denken da andere Leute nicht so? Gerade ja. weil, weil, du jetzt sagst, die, die Krise, es ist äh, klar, manche haben einen krisensicheren Job, manche machen den Job auch Spaß, aber es gibt ja viele, die sich komplett umstrukturieren müssen. Ich habe viele Bekannte, die in, in der Gastronomie arbeiten. Ja. Die wissen oder hoffen, dass es irgendwann weitergeht. Aber ähm, wann es weitergeht und wie es weitergeht, das weiß ja niemand. Weiß also warum nicht selbst mal hinterfragen? Deswegen, äh, ich habe einen Job gehabt, wo ich im Büro saß, womit ich dann schlussendlich nicht komplett ausgefüllt bin. Und dann kam tatsächlich der erste Lockdown. Und ich hing da in meinem Garten von meinen Eltern, und habe überlegt, wann, wenn ich jetzt, hm? wann, wenn ich jetzt, wenn eh alles zu ist, es gibt keine bessere Möglichkeit, das alles Step by Step aufzubauen als jetzt. Und deswegen, ja, <lacht> kurz und knapp, Job gewechselt <lacht> zu, einem, <lacht> zu einem Job, wo ich äh, flexibler arbeiten kann, wo ich mein eigener Herr auch bin und nebenbei die Selbstständigkeit aufbauen. Was Besseres ist mir bis jetzt nicht passiert. Was die Zukunft bringt, wird man zeigen. Aber ich kann ja. dir sagen, so motiviert wie momentan war ich lange nicht mehr. Auf jeden
0: Fall. Sehr cool. Und es kommt ja auch eigentlich nicht von äh, ungefähr, dass man so ein Coaching ähm, dann aufbaut. Ich meine, gerade weil keiner sagt jetzt von heute auf morgen, okay, ich mache jetzt was gegen Mobbing. Wie kam es da für dich dazu, dass du sagst, hm, ich möchte jetzt den Leuten dieses sensible Thema Mobbing, ich denke, du und ich waren beide von betroffen näher zu bringen und einfach auch die Leute wach zu rütteln. Was war da so für dich der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, also es war so, dass ich damals in der Schulzeit, weniger jetzt in Jena vor, hm. vor Jahren, wo wir da waren, als vielmehr davor aktiv in meiner Schulzeit Täter vom Mobbing war, aber halt auch okay. Opfer. Hm. Äh, an dieser Stelle sage ich klipp und klar auch ähm, zu den ganzen Hörern da draußen, dass ich selbst äh, mehr Täter war als Opfer. So offen und ehrlich kann ich dazu sprechen, aber gerade die Zeit, ich bin in eine Depression gerutscht, war dann in psychologischer Behandlung und gerade die Zeit, wenn man so sieht, was man anderen Leuten angetan hat, was einem selbst angetan wurde, das rüttelt dann einen schon auf und man hinterfragt sich dann schon selber, wie man in Zukunft weitermachen kann hm. und ich habe damals mir die Frage gestellt, wie kann ich Menschen helfen? Liebeskummer, kann ich niemandem helfen. Stress in der Familie, kann ich niemandem helfen. Wenn Fußball nicht läuft oder Basketball nicht läuft, kann ich Leute nicht helfen. Aber wenn wirklich jemand Probleme irgendwie im Job oder in der Schule Probleme mit Mobbing hat, dann kann ich helfen. Und aus dem Grund habe ich mich zuerst entschieden, das ehrenamtlich zu machen. Ehrenamtlich ja. war ich dann an Schulen unterwegs und im Verein, ohne einen einzigen Cent dazu, zu verdienen. Ich habe sogar von 24 Tagen Urlaub im Jahr habe ich 19 dafür verwendet, Anti-Mobbing-Workshops an Schulen zu leiten. Krass. Und meine damalige Ex-Freundin, die hat das mitgemacht. Ich hätte es aber auch verstanden, wenn sie es nicht mitgemacht hätte. Und ja, jetzt habe ich endgültig, endgültig den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Einfach, weil ich denke, dass ich die Arbeit sehr, sehr gut mache und vor allem damit sogar noch mehr Leuten helfen kann, als wenn ich es ehrenamtlich mache.
0: Finde ich cool auf jeden Fall, dass man da erstmal so sagt, okay, ich möchte es so ein bisschen ehrenamtlich machen, um auch vielleicht erstmal zu checken, ist es denn was für mich? Man kann ja in verschiedensten Situationen Leuten helfen, gegen Mobbing oder Mobbing aufzuklären, sei es über Social Media, aber so präsent zu zeigen, das finde ich halt sehr, sehr cool. Und du hattest genau das angesprochen, was ich auch sagen wollte. Ich wurde früher auch gemacht, war aber auch entweder teilweise Täter oder habe einfach nur zugesehen. Würdest du selber sagen, dass selbst nur Zusehen oder Wegschauen ähm, dich auch quasi zum Mittäter macht?
1: Ja, absolut. Also äh, da, da gibt es, finde ich, sogar keine zwei Meinungen. Ja. Sobald man sieht, dass die Würde eines Menschen komplett untergraben wird, egal ob das körperliche Gewalt ist oder hm. psychische Gewalt, und man guckt einfach nur zu und, und lacht vielleicht oder schmunzelt da oder dreht sich bewusst weg, da macht man sich natürlich mitschuldig, weil ja. du weißt wirklich nicht, wenn, wenn du jetzt wegschaust oder darüber lachst, was diese Person dann als nächstes macht. Was ist denn, wenn diese Person sich aus dem Fenster schmeißt oder mal wirklich in der Schule, gerade in der Schule, äh, am nächsten Tag mit einer Waffe ankommt und einen Amoklauf plant oder so. Das sind ja alles Sachen, damit rechnet ja in dem Moment keiner. Aber ja. du hättest das vermeiden können, wenn du nicht weggesehen hättest und mitgelacht hättest, sondern den zur Seite gestanden hättest und gezeigt hättest, hey, du bist nicht alleine. Von der Schwarte her sage ich, es ist nicht immer einfach natürlich, ähm, dort sich auf jemanden seine Seite zu stellen, weil man einfach nicht weiß, was vorgefallen ist oder weil es einfach ein schwierigerer Weg ist. Ja. Aber schlussendlich für, für die Dauer und vor allem für das einzelne Herz es ist deutlich besser, wenn man einschreitet. Und deswegen, ich würde immer sagen, die Leute, die wegschauen oder sogar noch darüber lachen, machen sich mitschuldig daran, wenn wirklich irgendwas passiert,
0: auf jeden Fall. Ja, viele schauen halt wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch teilweise immer noch weggeschaut, äh, man, man fasst ja nie wirklich so den Mut, ähm, den Opfer dann auch zu helfen, muss ich ehrlich sagen, weil man dann denkt, okay, ähm, ich war selber in die Situation, ich möchte da nicht mehr hin, wo er jetzt ist. Aber das ist eigentlich wirklich so ein ähm, Glaubenssatz, den man ablegen muss. Es ist doch, gut Deutsch gesagt, scheißegal, was denn jetzt hier die Leute denken, die andere Personen moppen, was, was die von dir denken. Das kann dir doch egal sein. Und viele haben halt noch diesen Glaubenssatz, Mensch, wir, sind, wir müssen in einer Gruppe groß werden und so weiter.
1: Das ist aber tatsächlich ein, ein gesellschaftliches Problem, wenn ich hm. dir das sagen muss. Auf der einen Seite, es gibt eigentlich bloß zwei Seiten. Du hast recht, etwa man wird mit einer Gruppe groß, Etwa, ja. man, man hat nur diesen, äh, diesen Glauben dort als größere Gruppe und als die Beliebten wirklich dazustehen und äh, komme, was wolle, ist mir egal, äh, ich habe meine Leute. Oder auf der anderen Seite ist es halt dieses einzelne Denken. Mhm. Es gibt kaum noch Leute, die sagen, wir wollen jetzt im Team was bewirken. Und wenn mein, mein Klassenkamerad schlechter in der Schule ist als ich, den könnte ich ja eigentlich helfen mit, mit den Fächern, wo ich besser bin. Aber so ist ja unsere Gesellschaft gar nicht mehr gestrickt. Ja. Unsere Gesellschaft ist ja auf dieses Konkurrenzdenken beschränkt. Das bedeutet, wenn, wenn du jetzt anfängst, mich zu, zu, zu mobben, auf Deutsch gesagt, und der, der Paul im Hintergrund sieht das, dann wird der Paul ja nicht äh, mir zur Seite springen, weil er, wie du sagst, Angst hat, selbst in die, ins Abseits zu geraten ja. und dann vor allem sein Konkurrenzdenken abzulegen und jemand anderem beizustehen obwohl er äh, selber für sich dann eine Schwäche erkennt. Und das ist nämlich dieses ganz, ganz große Problem, dass, weil die Leute halt immer nur an sich momentan denken. Es gibt auch Ausnahmen. Also egal,
0: Klar, wie, wie du das gibt's immer.
1: siehst, die gibt es immer. Aber es ist halt so, dass das dass, dass dieses Hauptproblem vom Mobbing ist. Dass halt dieses Konkurrenzdenken ist, jeder nur für sich oder auf der anderen Seite, ich bin in einer größeren Gruppe, bin einer der Beliebteren, mhm. scheiß drauf, was passiert. Und das, das ist ja. hart auf jeden Fall.
0: Da gebe ich dir vorhin ganz recht. Wo fängt denn für dich persönlich Mobbing an? Also bei mir ist es so, puh, ähm, jetzt mal einen dummen Spruch zu drücken, das ist halt immer so, ne? das passiert mal oder keine Ahnung, aber ich finde es halt dann, wenn es permanent ist, wenn es dann halt schon auffällig ist, da fängt bei, bei mir Mobbing persönlich an, würde mal gerne deine Sichtweise sehen, wo bei dir Mobbing anfängt.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du auch gleich ähm, gesagt hast, wo bei dir eigentlich Mobbing anfängt. Äh, ich würde das eigentlich von einer komplett anderen Sicht äh, erleuchten. Es gibt eine Definition von Mobbing, die sagt, äh, alles ist erst Mobbing, was länger als ein halbes Jahr andauert. Äh, so ist okay. die Definition. Ich verstehe es absolut nicht. Also, <lacht> <lacht> aber, aber da sind wir doch äh, bei, bei den Sachen... Ähm, wie, wie jemand auf was kommt, da, da kann man ja alles runterbrechen. Wie kommt ja. jemand darauf, dass ähm, bei McDonalds im Warenhinweisschild ist, dass man die Pappe nicht essen soll oder so? Das sind ja so, so kleine Sachen. Irgendjemand muss ja da mal draufgekommen sein und gesagt haben: hey, das darf man nicht machen. Ja. Ähm, Vorsicht. Und genauso ist es bei Definition. Genau, Vorsicht, Vorsicht, komplett. Oder ich, ich habe das beste Beispiel letztens äh, einfach, einfach gebracht, äh, wenn man mal ganz weit in die Geschichte zurückguckt wie sind denn eigentlich Namen entstanden? Bist du als Neandertaler zu mir hingekommen und hast gesagt, Bäcker, du, du ja. bist ein Bäcker? Äh, ja. Wie, wie kommen Leute auf irgendeine Definition oder auf irgendein Wort? Ich, ich verstehe das nicht und äh, ich bin vielleicht teilweise auch froh, dass ich es gar nicht weiß, also mal unabhängig <lacht> davon.
0: Nee, es hat mich auch, Jetzt, wo du sagst, hat mich auch manchmal interessiert, wie manche zu ihrem Namen gekommen sind, aber ja, das ist halt so. Sonst würden wir jetzt hier alle, weiß ich nicht, Klaus oder sonst was heißen. <lacht> nee.
1: Naja, wenn jemand sagt, hier, du, du heißt Bäcker, weil du ein Bäcker bist. Ja, aber wir ja. hatten gesagt, dass die Tätigkeit die machst, Bäcker ja. heißt. Also... <lacht>
0: <ist> ganz komisch.
1: <lacht> ich, ich verstehe. <lacht> Absolut. Äh, nee, das triggert mich jetzt. Wenn wir darüber <lacht> weiterreden, dann komme ich hier, glaube ich, gar nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Du hast jetzt gesagt, du warst mehr Täter, aber du warst ja dann auch ähm, teilweise Opfer. Ne? Was war denn da so das Schlimmste für dich oder das Krasseste, was du erleben musstest? Ja,
1: also es ist ähm, als, als Betroffener von Mobbing oder als Mobbing-Opfer, es ist gerade zu Zeiten von Cybermobbing einfach extrem schlimm. Ja. Und wenn man dann eine Klasse hat aus 24 Leuten und zwölf deiner Klassenkameraden, äh, blockieren dich bei Facebook und du hast eine Facebook-Gruppe, äh, wo alle deine Termine drin stehen, dann triggert einen das schon, wenn man dann irgendwelche Termine nicht wahrnimmt oder irgendwelche Sachen reingeschrieben wurden von wegen, du bringst das mit, du bringst das mit und du bringst das mit und alle bringen irgendwas mit außer Marco, weil er die Nachrichten nicht liest, weil die Leute mich blockiert haben. Das sind schon Sachen, die, die triggern einen auf Dauer. Ähm, das ist jetzt nur ein, ein kleiner Vers äh, davon. Ich muss sagen, ich war viel, viel mehr Täter vom Mobbing. Das muss ich halt auch offen und ehrlich kommunizieren. Und dazu mhm. stehe ich auch. Ähm, aber natürlich, dass ich da sowohl als Täter als auch als Opfer äh, dort dann eine psychische Erkrankung, nämlich eine Depression, von äh, okay. mir getragen habe. Da ist es schon krass, wenn man dann... Du, du wirst dich damals erinnern, wo wir in Jena mhm. waren und auf dem Zug gewartet haben. Ich meine, für, für alle da draußen wenn ist immer fünf Minuten näher gegangen, damit er ja. den Zug geschafft hat. Äh, und ich musste halt teilweise eine halbe Stunde auf den Zug warten. Ähm, dann ist natürlich schon krass, wenn man so eine Situation durchlebt und man sitzt einfach dort an dem Bahnhof und an dir laufen alle Menschen vorbei, hunderte Menschen. Und die ziehen eigentlich wie eine Zeitlupe an dir vorbei, wie du wenn du jetzt Fußball-Highlights guckst und du siehst dort irgendwelche Zeitlupen. Genauso war das. Das war wie in einem Film, wo alle eine Story spielen, wo alle ein Mensch, alle eine, eine Persönlichkeit spielen, außer du, du bist quasi der Einzige, der diesen Film anschaut. Und ja. das ist dann, wenn ich so im Hintergrund oder im Nachhinein darüber nachdenke, wahrscheinlich das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, einfach mich gar nicht mehr wie in dieser Welt zu fühlen, muss man schon sagen.
0: Okay, das ist krass. Wie hat sich da die Depressionen noch weiter bemerkbar macht, man, man wacht ja dann nicht früh auf sagt, oh Mensch, jetzt bin ich depressiv, wie kam das da bei dir so in den Kopf, dass es überhaupt so sein könnte?
1: Also ich muss dazu sagen, dass das bei mir sich das vieles gelöst hat, dass man einfach in nichts gönner war. Ich meine, das hat ja. man immer, obwohl jeder seine eigene Geschichte hat, das geht aber jedem Menschen so. Und mein damaliger bester Freund zum Beispiel hat das erste Mal mal eine Freundin, eine Beziehung ja. und man gönnt sie ihn eigentlich nicht. Er war dein bester Freund, aber man gönnt sie nicht. Einfach, weil, weil man selber in dieser Rolle sein möchte, aber nicht in dieser Rolle ist. Ja, und dann beleidigt ja. und macht, macht ihn schlecht, ähm, droht auch mit bestimmten Sachen äh, sich selbst was körperlich anzutun. Also okay. da, da hat man dann schon gemerkt, hey, wenn man sowas schreibt und darüber nicht nachdenkt, dann steckt man doch ganz schön tief drinne schon. Und bei, bei mir ist es halt tatsächlich auch so gewesen, dass ich die Lust an, an sämtlichen Dingen verloren habe. Fußball hat null Bock gemacht. Hm. Im Nachhinein wirklich null Bock. Ähm, vielleicht war es auch nicht nur der Depression geschuldet. Jetzt merke ich auch, dass Fußball immer mehr ans Abseits irgendwo gerät. Ja, klar. Äh, aber damals, Fußball war meine Riesenleidenschaft. Ich hatte keinen Bock mehr auf Fußball. Ich äh, hatte Stress in der Familie. Man, man hat sich nur ungesund ernährt, hat alles schleifen lassen. Man ist früh aufgestanden, so wie man aussah, als man in die Schule gegangen und, und, und. Also wenn man das runterbricht, das Leben, was ich jetzt führe im Nachhinein, ich bin ja auch ein bisschen älter geworden, du bist auch ein bisschen älter geworden. <lacht> wenn man unsere beiden Leben jetzt anguckt, 180 Grad in die andere Richtung. Das trifft es eigentlich gar nicht.
0: Krass, auf jeden Fall, das mal so zu hören, wie sich das überhaupt so auswirkt. Ähm, war,
1: warst du wo, mal in so einer Situation?
0: Dass, nein. Dass
1: du mal gesagt hast, irgendwie, wie, es geht jetzt nicht mehr oder man hinterfragt komplett alles und, und sieht aber nur noch Spaß. Wie, wie war das bei dir? Das interessiert mich jetzt.
0: Klar hinterfragt man manche Dinge, warum man sie so gemacht hat, wie, sie, wie man sie gemacht hat. Ne? Ähm, ganz gutes Beispiel vielleicht dazu. Bei mir war es jetzt so, ähm, mein erstes Projekt in der Selbstständigkeit ist mehr oder weniger... Ich will es nicht gescheitert nennen, aber nicht so gelaufen, wie ich mir das gerne erwünscht hätte. Am Anfang okay. klar durch Decke gegangen, aber dann kam halt so naja, nach und nach weniger Zahlungen. Das Geld hat nicht mehr so vorne, vorne hingereicht. Und man dann schon überlegt, hm, wie geht es jetzt weiter? Ich habe jetzt hier Miete, ich habe ähm, Essen, ich habe mein Auto, ich muss noch irgendwie überleben. Ja, da fragt man sich schon, wie es weitergeht und da viele sagen, ja, du musst es einfach nur positiv sehen. Uns fällt einem aber schwer, muss ich sagen, da positiv zu bleiben oder weiter positiv zu sehen. Aber im Endeffekt ist es einfach so. Ich kann es nicht anders sagen. Man muss sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation. Ich selber und niemand anderes habe mich in diese Situation gebracht. Und man kommt, guckt jetzt einfach nach vorne und jetzt läuft wieder alles sehr, sehr gut und so. Und es ist alles nur temporär. Es wird jetzt nie was weiß ich, 50 Jahre nur Scheiße regnen. Ne? Also lass es vielleicht mal ein Jahr sein, wo es halt wirklich Scheiße läuft. Dann hast du wieder Jahre, wo es wieder gut läuft. Es gibt immer so ein Up und Down. Aber das habe ich jetzt so relativ klimpfisch oder positiv gesehen. Hätte ich jetzt das vor fünf Jahren gehabt, genau dasselbe Szenario, ich weiß nicht, was da passiert Da Muss ich dir ehrlich sagen, ähm, da war ich ja auch immer so, so, ein, so ein Schwarzmaler und habe auch sehr darunter gelitten, dass ich auch wurde oder mir selber eingeredet habe, dass ich zu klein bin, zu hässlich, keine Freunde, Bibapo. Das Szenario würde ich jetzt gerne mal noch mal erleben, wie ich da reagiert hätte. Und jetzt ja, sieht man das halt anders, wie du schon gesagt hast. Man ist halt älter und reifer geworden und hat halt eine andere Sicht auf die ganzen Dinge.
1: Du, du, du sagst jetzt, ähm, also was, was mich jetzt echt interessiert, weil du wirklich geile Punkte jetzt angebracht hast, die ich ja. wirklich sehr, sehr, sehr äh, positiv und spannend finde. Du hast damals gesagt, oder hast gesagt, wie du dich damals gefühlt hast, auch mit den negativen Dingen, körperlich, charakterlich, vielleicht auch das eine oder andere Mal. Jetzt habe ich gesehen, du bist schon seit längerer Zeit auch in einer Partnerschaft. Ja. Was, was würdest du sagen? Also, ich bin ja selber auch in einer Beziehung, war auch ähm, davor längerfristig in einer Beziehung. Was machen die, die Partner eigentlich dort für, für einen Ausschlag? Ähm, am Tag quasi, dass man aufsteht und sagt, man motiviert sich selber. Denkst du, dass eine, vielleicht jetzt die Partner vielleicht weghören in dem Fall, <lacht> ähm, aber, aber denkst du, dass äh, die, die Partner, da in dem Fall deine oder, oder meine Freundin, da diesen Mehrwert da bieten, wo man sagt, hey, egal wie scheiße es läuft, es geht ja trotzdem noch weiter, weil ich habe immer jemanden, der da ist, ich habe immer jemanden, den ich vielleicht auch fragen kann, wenn was scheiße läuft, oder jemand ist wirklich da, wenn ich mich mal ausholen muss. Würdest du sagen, das bringt den Mehrwert, gerade bei einer ja. Selbstständigkeit oder bei der Entwicklungsfindung?
0: Dein Klar, du? definitiv. Es kommt immer darauf an, was du, ob du einen Partner hast und was du für einen Partner hast. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der auch selbstständig ist und der hat alles abgerissen in seiner Selbstständigkeit. Also wirklich, hat alles rasiert und dann war er bereit für eine Beziehung. Und die hat ihn nochmal mehr gepusht, noch mehr Umsatz zu machen und so weiter. Also ich kann schon sagen, es kommt auch auf die Partner mit an. Wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt immer dagegen schießt, hey, warum sitzt du jetzt hier bis abends? Warum machen wir nicht zusammen? Ja. Bestes Beispiel, warum hast du jetzt deine 19 Urlaubstage aufgebraucht? Wir haben die zusammen oder sonst was. Es kommt immer auf den Partner drauf an und ob du dich von dem Partner mitreißen lässt, oder nicht? Entweder sagst du, ähm, ja, wie jetzt bei uns zum Beispiel, ne? also wir pushen uns da einmal gegenseitig und äh, helfen uns da auch. Und das finde ich halt auch gut so. Ich würde nicht wissen wollen, wie es andersrum wäre. Also, wenn man sagt, äh, jetzt äh, hockt er ja schon wieder hier, nimmt seinen Podcast auf oder macht schon wieder irgendwelche Gespräche über Investments, keine Ahnung. Ich denke, das hält man auf Dauer nicht aus. Das hält das Business nicht aus und du selber auch nicht. Wenn du dann sagst, hey, ich will aber und dann wäre er so gebremst und irgendwo muss man dann den, den Cut ziehen und ja, also Beziehungen können so enorm pushen, aber auch so enorm viel kaputt machen.
1: Ja, also ich habe ich hab klipp und klar gesagt, ähm, damals, also was heißt damals, vor äh, anderthalb Jahren, äh, ja. wo ich dann doch nicht mehr in einer Partnerschaft dort gelebt habe, es fehlt halt doch irgendwas, ja. Also äh, weniger auf der Ebene. Klar, man hat jetzt mehr Zeit. Das Zeitmanagement kann man vielleicht noch effektiver gestalten, als wenn man jetzt eine Partnerin hat. Aber einfach mal jemanden am Abend zu fragen oder jemanden, der dich runterholt, der, dich, der vielleicht ja. sagt, nee, 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 so kannst du das nicht machen, aus dem und dem Grund. Das hat man dann halt nicht. Also ich, ich muss auch sagen, der Mix macht das wahrscheinlich. Also Richtig. nur ein Ja-Sager zu haben, bringt wahrscheinlich auch keine Punkte aber jemanden zu haben, der wirklich auch mal sagt, hey, das hast du jetzt gut gemacht oder das finde ich eine klasse Idee, genauso würde ich es vielleicht auch machen. Ich denke natürlich auch, dass das pusht, aber äh, man hört sich natürlich sehr, sehr gerne auch andere Meinungen an.
0: Also ein, mein... eine, eine ja? kurze
1: Frage, Frage hm. noch, Ja, ja. bevor du deine Frage jetzt stellst. Ich habe gesehen, ihr wart letztens im Urlaub. Hm. <lacht> ähm,
0: alles gut so weit <lacht> gelaufen, ja. <lacht> das fragt jeder. Ich sage immer, äh, fake it till you make it. Also es war nur gefaked. Wir waren in Jena essen. Jeder fragt, <lacht> ob wir in Rom waren. Ähm, das ist bei mir so ein Ding. Äh, fake it, <lacht> einfach fake it ja, till you make it. Äh, sag es dir, bis du es wirklich erreicht hast. Also ich sage, dass ich Millionär werden will. Ich bin aktuell kein Millionär. So viel kann ich verraten. Aber ich werde einer sein. Und das werde ich mir jeden Früh sagen, jeden Abend sagen. Jeden Mittag, das ist mir egal. Und genauso ist es mit Urlaub. Ich bin nicht in Rom, aber ich werde irgendwann in Rom sein. Das ist, <lacht> okay. das ist Geil, so ja, was, richtig. wonach ich äh, lebe und halt und manche, manche Stories so ein bisschen mit einem Augenzwinkern äh, mache. Das finde ich sehr, sehr cool. Wie hast du dann gesagt, ähm, jetzt mal zurückzusehen zu der Depression, okay, du möchtest jetzt in die Behandlung gehen. Wann, wann war so der Step bei dir? Hat das jetzt... Ein halbes Jahr gedauert, zwei Monate, zwei Wochen, keine Ahnung.
1: Ja, der zeitliche Rahmen, den festzulegen, ist jetzt tatsächlich schwierig, schwierig wenn man hm. gar nicht weiß, wann, wann eine Depression direkt eigentlich anfängt, wenn man das ja. selbst realisiert. Also, ich hatte auch äh, einen Suizidversuch hinter mir, okay. wo ich versucht habe, mich selbst in, in der Badewanne damals zu ertränken. Das war damals nicht, nicht ganz so schön, <lacht> wenn man das mal so formulieren kann. Zumindest wusste ich, wenn ich in dem Moment jetzt woanders gewesen wäre, dann würde ich jetzt nicht mit dir hier sprechen. Ähm, ja, schlussendlich ist es genau so gewesen, dass ich wieder einen dieser Phasen hatte, wo ich meinen damaligen besten Freund einfach nichts gegönnt habe und dann halt gesagt habe, hier, pass auf, wenn du halt mit ihr jetzt glücklich wärst, weißt du scheiß drauf, dann schmeiße ich mich jetzt doch lieber vom Zug. Schon mhm. allein der Kommentar. Und ähm, dann hat er mir halt ein Ultimatum gestellt. Etwa, ich sollte mit meinen Eltern sprechen und mit meiner, mein, meinen Geschwistern oder er macht es. Und bevor ich da überhaupt die Zeit hatte, wieder in dieses Loch zu verfallen, dass vielleicht der nächste Zug jetzt meiner wird auf Deutsch gesagt, ähm, habe ich dann doch lieber das Gespräch gesucht. Alles ja. auch noch halb so wild, habe gesagt, ja, dann habe ich halt das Gespräch gesucht und gut ist. Ähm, aber dann sind wir tatsächlich... Nochmal zu einem Arzt gegangen, den ich das vorgesprochen habe. Und ja, so hat sich das Spinnrad halt gedreht, dass ich dann doch in psychologischer Behandlung war, dass ich mir doch habe helfen lassen. Und ja, jetzt rückblickend betrachtet, womöglich das Beste, was mir jemals passieren konnte.
0: Krass. Hast du da noch Kontakt zu dem äh, Freund?
1: Ganz, ganz wenig, also wir kennen okay. uns, wir grüßen uns und so weiter, wir haben aber beide unser Leben, andere Prioritäten, mm, ähm, welche halt Prioritäten, du, halt immer so ist. von welcher Person, äh, ja, richtig korrekt, von von wem jetzt die Prioritäten besser sind oder schlechter, das sei jetzt mal dahingestellt, das, darüber möchte ich nicht urteilen, ja aber schlussendlich, jeder hat sein Leben und ja, Wandernde Vögel soll man nicht aufhalten, das habe ich immer gelernt und wenn er seinen Weg gehen möchte, gehe ich halt meinen Weg und das habe ich schlussendlich getan, ganz einfach.
0: Krass, aber ja, cool, dass er da dir, muss ich sagen, so das Ultimatum stellt, zu sagen, hey, entweder du oder ich, ähm, sieht man ja trotzdem schon, dass er da so schützende Hand über dich hatte oder haben wollte, Chapeau, also das finde find ich krass, muss, muss man schon so sagen und wir hatten es ja vorhin auch davon, dass du erstmal das Ganze so auf freiwilliger Basis gemacht hast, du bist quasi so in die Schulen gegangen und hast jetzt gesagt: Okay, ich mache jetzt mein eigenes Coaching. Was denkst du, oder weißt du eine Zahl, wie vielen Leuten du denn aktuell da schon oder dadurch schon geholfen hast?
1: Puh, eine Zahl ist immer schwer zu sagen, wie viel man geholfen hat. Ja, da hast du mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Aber alles halb so wild. <lacht> ähm, ja, also als ehrenamtlicher ähm, Projektleiter, sage ich jetzt mal, oder Workshopleiter, habe ich weit mehr als 40 Workshops geleitet. Wenn man das mal runterbricht auf 20 Leute pro Person, dann habe ich schon Workshops geleitet mit, äh, ich sag mal, circa, circa 1000 Schülern. Krass. Ähm, mit einberechnet von dem, was ich äh, jetzt im Nachhinein noch gemacht habe, also äh, jetzt seit meiner Selbstständigkeit und Vereinsarbeit und und und. Ja, wie viele helfen was, <lacht> ähm, könnte ich ja mal eine Umfrage starten, vielleicht meldet sich der eine oder andere nochmal, aber äh, ja, äh, Fakt ist, gerade bei, bei der einem ehrenamtlichen Engagement war einfach, über das Thema aufzuklären, was halt extremst wichtig ist, einfach meine eigene Geschichte auch erzählen erzählen, wo was äh, sein kann und zu was Mobbing eigentlich führen kann. Ja. Und vor allem, mich, mir selber auch nochmal zu helfen. Also ich habe klipp und klar gesagt, den Slogan, das ist mein Slogan, äh, den hast du mit, mit deinem millionären sein hast du, hast du deinen Slogan. Ich habe meinen Slogan, hast du einer Person geholfen von zehn, dann hast du einer Person von zehn geholfen und nicht null von zehn. Ja. Das bedeutet, dieser Spruch spornt mich eigentlich immer weiter an, um irgendwelche Workshops zu machen oder Menschen zu erreichen. Weil du wirst es nie, egal ob in deinem Business, in meinem Business, egal ob ein ob Fußballmanager oder irgendein Lehrer, du wirst es nie jeden recht machen können. Von 20 Nein. Schülern wirst du es nie jeden recht machen können. Richtig. Aber wenn du eine Person hast, ähm, die du überzeugst, die ihr Leben komplett umkrempelt, die sich selbst hinterfragt, Dinge mitnehmen kann, dass es danach besser geht, nachdem du was gemacht hast, dann hat man sein Soll schon erfüllt. Und das war ja. immer meine. Und deswegen, wie viele ich jetzt geholfen habe, schwierige Frage. Ich bin aber vollkommen davon überzeugt, dass ich Menschen geholfen habe. Und das ist jetzt in dem Moment auf jeden Fall das, was zählt.
0: Das finde ich cool, so die Einstellung. Kommen denn auch Leute, nach den Terminen zu dir und sagen, hey, äh, finde ich sehr sehr cool, was du machst. Äh, kannst du mich vielleicht dahingehend irgendwie coachen, also mit 1 zu Science 1 coachen oder mir noch da weiterhelfen?
1: Da die Anfragen, die sind da. Also ja. ohne jetzt eine äh, konkrete Zahl zu nennen, die sind nee, aber auf jeden Fall da. Dass ich äh, in die Richtung aber nicht so viel mache. Das hat den Hintergrund, dass ich Mehrwert auf die Präventionsangebote lege. Das heißt, mhm. viel mit Gruppen. Gruppeninteraktion, äh, Teambuilding, gruppendynamik -Spiele. Das ist mir tausendmal mehr wert, gerade in, in den Schulen, als jetzt Einzelcoachings zu machen. Weil ich rechne das immer so, dass jemand, der acht Stunden in der Schule ist und acht Stunden schläft, dann nur acht Stunden zu Hause hockt, dass man auf die 24 Stunden am Tag kommt, das ja. bedeutet erst mindestens genau dieselbe Zeit, die er Freizeit hat, in der Schule beschäftigt. Und sollte die Schule dann noch ein äh, Ort dafür sein, dass es einem dann schlecht geht, wo man äh, überhaupt gar nicht äh, man selbst sein kann, das soll ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Deswegen lege ich ja, da ja. viel mehr Wert darauf, ähm, diese Zeit dahingehend zu investieren. Aber natürlich gerade auch bei meinen neuen Vorhaben, die jetzt in den nächsten Monaten anzuschließen, äh, äh, dass ich da wirklich in Unternehmen dann interagiere, dann wird es natürlich auch auf Einzelcoachings mehr und mehr hinauslaufen. Aber dafür habe ich den Plan und davon bin ich überzeugt, dass die Konzepte soweit auch ausgereift sind.
0: Finde ich cool, weil ähm, ich denke auch, dass du da noch die Täter, so die, die Mitläufe und halt auch wirklich die Opfer erreichst. Also nicht immer nur zu die Opfer, weil sonst sehr, rein theoretisch denke ich mir persönlich nur die Opfer, die sagen, hey, ich bin wurde gemobbt, gemobbt, wie kann ich da rauskommen aus dieser Spirale? Ich habe jetzt ein bisschen ja, scheiß Gedanken. so erreichst du auch mal die Täter, die sagen, hey, mh, ist gar nicht so dumm, was er erzählt, vielleicht höre ich doch lieber auf und die Leute, die einfach nur mitlaufen, sagen, okay, ich setze mich jetzt gezielt auch gegen Mobbing ein und vielleicht hilft man dann mehr als einer Person, also einer Person, denke ich, hilfst du auf jeden Fall immer so so, um, so aktiv, dass es auch wirklich so aussieht, dass du wirklich diese eine Person, aber vielleicht regst du in den anderen neuen Köpfen auch was an, wo die sagen, hey, hm, die sich halt nicht schmelzen. Weißt du, wie ich es meine?
1: Äh, weiß ich komplett. Ich kann dir auf jeden Fall auch sagen, aus reiner Erfahrung, egal in welchen Coachings das jetzt ist, ob das wirklich in die Mobbing-Richtung geht oder Motivations- Coaching, ob das ähm, Social-Media-Coachings sind, ob das jetzt äh, Investments-Coachings äh, sind. Das ist völlig egal, aber man ähm, legt sich immer auf eine Personengruppe speziell fest ja. und äh, das ist halt bei meinen Mobbing-Coachings so, dass es viele Vereine und Unternehmen in ganz Deutschland gibt, die zum Beispiel ähm, aktiv nur auf die Opfer gehen, wie du jetzt gesagt hast, auf die Betroffenen, dass die denen quasi Halt bieten. Dann gibt es ähm, Coaches und Vereine und Unternehmen, die nur Wert auf die Täter legen. Warum ja. machen die sowas? Was haben die im Kopf und so weiter? Aber wirklich beide Seiten zu verstehen sich wirklich mit beiden an einen Tisch zu setzen und nicht zu hören, hier, pass auf, äh, das war jetzt scheiße, was du gemacht hast. oder ja, hey, ja. mein Kind, äh, für dich wird es jetzt besser. Sondern zu sagen, hey, du bist jetzt der Betroffene vom Mobbing. Du bist jetzt in dem Fall das äh, Mobbing-Opfer. Ähm, das und das kannst du tun, damit es künftig verhindert wird. Und gleichzeitig sich aber auch an einen Tisch zu setzen mit dem Täter und zu sagen, hey, das, was du gemacht hast, warum hast du das gemacht? Oder ja. Ähm, zu fragen, wie läuft es denn in der Familie so, was hast du so für Hobbys? Einfach um sich ranzutasten und zu merken, hey, bei dem fehlt jetzt irgendwas oder bei denen ähm, ist ein Gedankengang anders, als er eigentlich bei, bei Jugendlichen sein sollte. Halt diese Ebene ist wichtig und ich sag mal, mit meinen 25 Jahren bin ich kein 50-jähriger Professor, der dort vor ja. den Schülern steht. Ähm, wenn einer sich auf Augenhöhe begeben kann, dann ist das jemand in unserem Alter und deswegen... Möchtlich denke ich, dass ich das dahingehend sehr, sehr gut umsetzen
0: kann. Cool, finde ich sehr, sehr cool, schön gesagt. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass noch vieles kommt. Was kommt denn so bei dir? Also die Frage muss jetzt einfach sein.
1: <lacht> ja, ähnlich, ähnlich wie bei dir. Also ähm, die, die Podcast-Erstellung äh, ist jetzt bei mir auch im vollen Gange. Der Podcast der Motivationsgeist bei Spotify ähm, wird jetzt auch künftig immer größer und größer wo jede Woche mindestens eine Folge kommt. Viel Content auf, auf uh, YouTube auch, dass ich da ein bisschen noch mehr Menschen ins Auge fallen kann. Aber halt auch viele Coachings in Richtung Unternehmen, viele Weiterbildungen noch machen in verschiedenste Richtungen. Da verrate ich tatsächlich jetzt noch nicht, in welche Richtung. ich gehe. Aber womit ich dann noch mehr Standbeine mir öffnen kann, ist alles... Angedacht ist vieles, angedacht, aber man, man darf halt
0: nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Wie siehst du denn dein Coaching die nächsten Jahre? Möchtest du es viel weiter aufbauen? Möchtest du auch Angestellte haben? Äh, wo siehst du den Hauptsitz? Möchtest du nur in Deutschland bleiben? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Oh, das, das ist natürlich jetzt eine, eine Frage. Also, du erwischst mich nicht auf dem falschen Fuß. Ich gebe dann <lacht> aber also auch nicht extrem viel. Weiß, sondern jeder Mensch Alles hat irgendwo eine Vision. Meine Vision sollte natürlich erstmal sein, das Step by Step jetzt aufzubauen. Ähm, ja. Auf lange Sicht, wenn wir auf lange Sicht wirklich denken, habe ich schon vor, in den nächsten Jahren größere äh, Unternehmen, größere Konzerne auch in, in Deutschland abschulen zu können. Das bedeutet, ähm, speziell jetzt in Richtung äh, Deutsche Bahn zum Beispiel zu gucken oder Telekom, ja. wie auch immer, also diese Größenordnung tatsächlich. Und ähm, tatsächlich bin ich, äh, habe ich mir für die zweite Hälfte in diesem Jahr, also ab Juni, äh, das Ziel gesetzt, mein Englisch deutlich aufzufreschen. Also okay. wirklich da äh, komplett Englisch nochmal zu lernen, weil äh, du kanntest von damals sehr, sehr großer London-Fan, äh, fußball -Fan ja. aus London und mein Ziel äh, ist es tatsächlich, mein ganz, ganz großes Ziel, wo ich immer darauf hinarbeiten werde, äh, etwa wirklich in London auch Coachings durchzuführen, dort an Schulen ja. zu gehen, äh, mein, mein Thema dort, dort anzupriesen äh, und dort was durchzuführen oder zumindest mit meinem Unternehmen so finanziell dazustehen, dass ich mir selbst diesen Traum verwirklichen kann, einfach auch mal rüber auf die Insel zu fliegen, ohne mal nachdenken zu müssen. Dass ich yeah. mal Samstag früh übersteige und am ähm, Samstagabend zurückfliege, Scheiß aufs Geld jetzt auf Deutsch gesagt, sondern einfach sich das zu verwirklichen, was man sich vorstellt. Und das kann früher oder später natürlich nur sein, wenn man ein gesichertes Einkommen hat und vor allem mhm. auch Angestellte. Also natürlich ist mein Ziel, äh, die Firma kontinuierlich aufzubauen, Step by Step in den nächsten Jahren. Aber natürlich ähm, wäre es jetzt fatal von mir zu sagen, das ist nur mein Ziel. Ähm, dort möchte ich jetzt hin, äh, auf die nächsten zehn Jahre gerechnet. Sondern ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man sagt, im Jahr eins möchte ich das erreichen, im Jahr zwei sollte das und das ja, das ja. Ziel sein. Äh, Im fünf Jahren sollte vielleicht das und das das Ziel sein. Das denke ich ist für mich effektiver, aber natürlich, sollte mein Traum schon sein, meinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren, meine Familie damit finanzieren zu können und ähm, die Prioritäten richtig zu setzen, dass man auch was äh, Bestmögliches im Leben erzielen kann.
0: Geil. Also, finde ich, sehe ich genauso wie du. Und ja, ich mache es mir jetzt mal ganz kurz bequem für den letzten Teil einer jeder ja, Interview-Podcast-Folge, dem Quick and Dirty. Ich stelle dir jetzt vier schnelle Fragen, und du antwortest einfach, ohne groß nachzudenken. Okay.
1: <lacht> Hättest du mich dann nicht bitte mal darauf hinweisen können vorher? Nee.
0: nee.
1: <lacht> ah. Okay. okay. Äh, sehr gerne, klar.
0: Frage Nummer eins. Würdest du an deiner Vergangenheit etwas verändern? Wenn ja, warum?
1: Ja, ich würde im Leben einiges verändern. Einfach, um äh, zu schauen, in welche anderen Richtungen sich einfach dieses Universum und vor allem mein Leben begeben könnte, selbst ohne zu wissen, äh, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aber ja, ich würde auf jeden Fall was verändern, um, um mich selbst anders in anderen Lichten zu sehen, auf jeden Fall.
0: Okay, ich sehe es anders. Äh, was ich erlebt habe, möchte ich nicht müssen und würde da auch nichts verändern. Also, ich verurteile niemanden. Das ist ja deine jetzt, äh, deine Antwort, finde ich aber cool so. Ähm, ja, ich habe mir natürlich dein YouTube-Video angeguckt. Möchte da noch mal wissen, wer ist dein allergrößtes Idol und warum?
1: Mein absolutes größtes Idol ist ähm, Dirk Nowitzki. Also, ja. äh, ich bin selbst Riesen-Basketball-Fan. Er ist mein größtes Idol, einfach weil er alles im Leben erreicht hat, aber doch immer bodenständig geblieben ist und immer wusste, wo er herkommt. Absolutes Top-Mensch.
0: Was möchtest du dieses Jahr noch erreichen?
1: Dieses Jahr möchte ich erreichen, auf jeden Fall ähm, wieder an die Schulen zu gehen und äh, Workshops zu leiten, und beruflich, als auch privat mit meiner Freundin einen äh, äh, schönen Urlaub, unseren ersten gemeinsamen Urlaub zu verbringen ja. und einfach bodenständig im, im Leben auch äh, mich so zu strukturieren, dass ich äh, damit zufrieden bin und für die nächsten Jahre so auch planen kann.
0: Schön, sehr schön. Wo soll es hingehen im Urlaub?
1: viele Reiseziele. <lacht> die ganze Welt haben, am liebsten. Ähm, mein, mein Lieblingsreiseziel wäre Peru. Sie würde gerne mal nach Australien. Äh, ja. Ich sag mal, beides reizt ja doch irgendwo.
0: Klingt beides nicht schlecht, auf jeden Fall. so Die letzte Frage ist ein bisschen einfacher. Was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ich möchte euch mitgeben, dass ihr immer auch euch selber im Auge behalten sollt immer aber auch dieses gewisse Risiko vor Augen ja. führen sollt, um einfach ähm, neue Etappen zu, zu erleben. Und vor allem, was ich den Hörern mitgeben möchte, im Leben geht es immer weiter. Und wer auf der Stelle stehen bleibt, der, der stirbt schlussendlich auch auf dieser Stelle. Also macht einfach weiter, Step by Step. Es funktioniert nicht alles von heute auf morgen, aber wer stehen bleibt, stirbt. Also bewegt euch ruhig. Traut euch neue Dinge zu. Das würde ich gerne mitgeben.
0: Und dass ihr den Podcast weiterhören sollt.
1: Das, das natürlich äh, absolut. Und vor allem mein Podcast, äh, nebenbei, den der Ben äh, künftig auch ein Gast sein wird, natürlich gerne. dann auch ähm, euch natürlich dann auch anhören.
0: Genau. Ja, da will ich dir die Stage geben. Äh, wo kann man dich denn überall finden?
1: Ähm, ja, also ihr findet mich auf den sozialen Netzwerken erstmal Facebook unter Mutig gegen Mobbing, ähm, bei, bei Instagram unter unter Nauburg ohne Mobbing oder unter der Coach 251. Also sowohl äh, das als auch das andere. Oder gerne auch bei YouTube. Gerne ein Abo lassen Mutig gegen Mobbing ist dort mein Account. So findet man mich am gängigsten in den sozialen. Und Spotify
0: Netzwerken. nicht vergessen, ne?
1: der motivationscoach und ermutig gegen Mobbing. <lacht> Ganz richtig, genau.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Also, ähm, ich kann sie jedem nur empfehlen. Die erste Podcast-Folge von dir ist ja schon draußen, die habe ich mir angehört. Die äh, Videos habe ich mir auch vorhin nochmal zur Vorbereitung angesehen. Finde ich sehr, sehr cool, also gut gemacht. Und es hat mich riesig gefreut, dass wir jetzt hier unser Interview halten konnten. Ich hoffe dass die Leute jetzt nochmal offener gegen das Thema oder mit dem Thema Mobbing umgehen und nicht immer nur wegsehen, denn sonst zählt ja auch mit als Täter und einfach ja, sich da auch nicht entmutigen lassen, wenn irgendwann mal es schiefläuft, wie wir es schon gesagt hatten. Ich beende den Podcast wie immer. Es ist wie Echo, man hört sich. <lacht> Danke.